0: RCF
1: Il faut relire Rambo ou le lire tout simplement. Loin des clichés, loin de la légende, loin d'un mythe parfois un peu galvaudé. Il faut le lire, car euh, sa poésie euh, reste une fulgurance qui nous émeut, qui nous met en mouvement, comme lui-même était en mouvement. J'accueille aujourd'hui, pour la seconde émission consacrée à Arthur Rimbaud, Sylvie Touchboeuf. Bonjour Sylvie Touchboeuf. Bonjour Monsieur Avidal. Précédente émission, nous nous sommes arrêtés euh, dans cette extraordinaire année 1870 le provincial, le fugueur, celui qui aime la liberté libre, le passant considérable mais celui aussi qui voudrait bien se rendre à Paris car c'est à Paris que tout se passe. Il faut monter à Paris comme on disait encore et comme on dit encore parfois aujourd'hui.
0: Oui, tout à fait, il y a eu cette phase parnassienne, mais très vite Rimbaud s'est rendu compte que cette beauté marmoréenne était par trop froide et rigide et ne correspondait pas tout à fait à l'alchimie poétique dont il rêvait. Alors nous sommes en 1871, Rimbaud a 17 ans et il n'écrit pas une lettre au voyant, mais deux, l'une à Georges Isambard le 13 mai et l'autre à Paul Demeny, un jeune Poète, à midi en bas, le 15 mai. Et ces deux lettres manifestes sont écrites bien sûr dans le contexte historique de la Commune. On n'a pas les preuves que Rimbaud ait vraiment participé à la Commune. On retiendra, il retiendra lui-même euh, simplement des, des, des aspects politiques, toute une thématique politique et politique au sens large du terme.
1: Et, et je découvre, je découvre qu'il aurait rédigé. Nous passerons vite là-dessus, mais quand même, c'est intéressant. Euh, un projet de constitution communiste
0: Absolument. Et ça, c'est son ami Ernest Delahaye qui le dit. Euh, euh, je crois que Rimbaud, euh, sans être un, un révolutionnaire euh, euh, sur les barricades, comme on a pu le, le dire, était très proche de penseurs comme Proudhon, Fourier ou Lamennais, euh, Proche d'une forme de socialisme utopique, utopique au fond, hein. Mais en tous les cas, ce qui euh, l'occupe pendant cette année 71, c'est la révolution de sa propre poétique qu'il formule, d'ailleurs, dans ces deux lettres. Et le programme de cette nouvelle poétique, eh bien, nous allons en dégager quelques aspects, oui. si vous voulez bien.
1: Je veux être poète et je, je
0: travaille à me rendre voyant. Voilà. Alors, ce concept de voyance n'est certes pas une idée neuve dans le domaine poétique. Au XIXe siècle, on, se... on peut se rappeler le romantisme allemand avec des auteurs comme Novalis. Hegel lui-même disait « le poète est un voyant euh, Donc euh, Victor Hugo, mmh. Baudelaire eux-mêmes imaginent des poètes prophètes, des poètes visionnaires. Pour Baudelaire, le poète, c'est le seul capable de saisir la vérité dans le décryptage des fameuses correspondances. Mais pour Rimbaud, la voyance devient à la fois un protocole, un destin personnel, une assaise, peut-être, et en tous les cas, il veut arriver à l'inconnu, pour lui le poète arrive à l'inconnu, à l'ailleurs, à l'absolu peut-être. Ce monde nouveau, c'est ce que Baudelaire appelle l'idéal, c'est ce que Mallarmé appelle l'azur, mais pour Rimbaud, le poète doit être un travailleur, parce que la poésie est action. Et le poète doit être tourné vers l'avenir. Demandons au poète du nouveau idée, et forme. Correspondance parfaite avec ce que disait Baudelaire à la fin, dernier vers de son dernier poème Le voyage des fleurs du mal au fond de l'inconnu pour trouver du
1: nouveau. Alors, euh, ce qui peut-être est particulier à Rimbaud euh, c'est aussi qu'il faut euh, travailler à se faire voyant, bien sûr, mais je rajoute, le citant par un long immense et raisonnée, dérèglement de tous les sens. Quelle absolument, phrase euh, énigmatique aussi Comment faut-il l'entendre Dérèglement de tous ouais. les sens
0: est même souligné par lui, hein, de même que les mots voyants. Alors je crois que dérèglement de tous les sens, il faut l'entendre d'une façon polysémique, hein, c'est le dérèglement de toutes les sensations, et on revient au synesthésie baudelairienne. Euh, et puis le dérèglement de tous les sens, c'est aussi la polysémie du langage poétique. Ce qui est frappant, c'est que euh, Rimbaud a l'air d'anticiper euh, les, les recherches et les définitions qu'on a pu donner du langage poétique au XXe siècle. Moi, je pense aux propos de Valérie qui disait, mais la poésie, finalement, c'est la forme. C'est une forme qui se conserve, qui se répète. Euh, je pense à Sartre. Qui disait mais au fond le poète regarde euh, les mots du langage à l'envers il voit leur il entend leur écorce sonore il voit leur euh, leur aspect visuel visuel et du coup ce langage poétique toute cette réflexion on a l'impression que euh, euh, Rimbaud euh, euh, le, le, la pratique euh, la pratique de façon euh, anticipée et quand il dit toutes les formes d'amour de souffrance de folie eh bien, il les cherche, il cherche en lui-même, il épuise en lui tous les poisons pour n'en garder que les quintessences. Alors, euh, la polysémie aussi hein, du, du dérèglement de tous les sens fait que le discours poétique s'installe, si je puis dire, hein, au-delà du bien et du mal. Voilà. Hein, c'est-à-dire que, il est, euh, Rimbaud, il est, il le dit souvent d'ailleurs, hein, dans une sorte d'amoralité, euh, que, que, bon, qu'on ne peut pas juger, hein, parce que, au fond, c'est ce que professaient les Parnassiens. Mais, les quintessences, euh, cela signifie, si vous voulez, que, il euh, y a un retour un peu au monde des essences. Et, moi, ce qui me frappe, c'est que, euh, le, Malarmé faisait un peu le même genre de réflexion, c'est-à-dire que pour Mallarmé, le mot c'était un signe, insignifié, un insignifiant un selon la logique linguistique, mais il y ajoutait l'essence. Donc on est dans cette recherche à la fois désordonnée et raisonnée qui s'apparente à une sortie de soi. Alors euh, il faut tout de suite nous ôter de l'esprit que... Euh, pour qu'il y ait voyance, il ne faut pas nécessairement qu'il y ait ivresse, hein, absinthe euh, ou d'autres euh, alcools. Il ne faut pas nécessairement qu'il y ait addiction hein, à l'opium ou à chiche, même Comme si c'est vrai euh, Verlaine et pratiquait euh, cela, oui. bien sûr. Et Il faut se dégager aussi d'une interprétation strictement occultiste. Ça n'aurait pas de sens. Et moi, j'aime bien me référer à Poésie et Profondeur de Jean-Pierre Richard. Et, et ce que dit Jean-Pierre Richard, il dit qu'au fond, cette voyance est une sortie de soi, un envol, et il utilise le mot « dégagement ». Et je trouve que c'est très juste, parce que ce dégagement, euh, euh, c'est une façon de retrouver les essences, les quintessences, mais c'est aussi une façon de prendre une espèce de distance avec soi. Et c'est vrai que c'est absolu ce monde nouveau. Il est à conquérir dans un ailleurs spatial, mais aussi dans les profondeurs du moi, dans des régions instinctives qu'il s'agit de. De libérer d'où la fameuse formule qu euh, bon qui est qu'on a qu'on a mélangé à d'autres aspects de, de la poésie de, de, de Rimbaud c'est je, je est un autre hein et je, il ne faut pas dire je pense ce célèbre cogito euh, 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 doit être remplacé par on me pense encore une fois malarmé malarmé disait lui ma pensée c'est pensée c'est-à-dire qu'il y a une sorte de distanciation extraordinaire qui permet de dire à Rimbaud, de faire dire à Rimbaud « J'assiste à l'éclosion de ma pensée, je la regarde, je l'écoute, je lance un coup d'archet, la symphonie fait son remuement dans les profondeurs ou vient d'un bond sur la scène.
1: Euh, » Donc, euh, rupture avec le cogito cartésien et une recherche d'un langage nouveau, on a une véritable euh, révolution linguistique qui euh, euh, est définie ainsi par Rimbaud lui-même cette langue sera de l'âme pour l'âme résumant tout parfum, son, couleur de la pensée accrochant la pensée et tirant absolument euh, C'est-à-dire que l'essentiel, et là je
0: crois que Rimbaud vraiment je disais, anticipe hein, les recherches sur le langage au XXe siècle, mais c'est ça, il faut trouver une langue. Et il dit cela juste avant d'avoir dit « le poète est vraiment voleur de feu ». C'est-à-dire qu'au fond, la poésie rimbaldienne, la parole rimbaldienne devient une véritable parabole ce que le langage, au fond, était à l'origine. Il ne faut pas oublier que Rimbaud est un grand lecteur de la Bible. Il est un grand lecteur des mythes grecs et romains. Et c'est étonnant combien il se laisse euh, presque pénétrer par ses influences. Et on retrouve cette parole qui est une parole allégorique qui peut rendre compte de tous les aspects de l'homme, ses sensations, ses visions son imaginaire. Et dans le fameux sonnet, voyelle, A noir, E blanc, I rouge, U vert, o bleu, voyelle. Je dirais quelques jours vos naissances latentes. On a l'impression qu'il prend l'alphabet grec et qu'il recrée le monde. Il refait une Genèse du monde, comme Prométhée, avec de la terre glaise, à modeler les êtres humains
1: et puis est allé voler le feu pour eux. Et, et, et on retrouve là l'étymologie même euh, du mot poète ou poésie, poïen. créer, créer, créer. Absolument.
0: Absolument. Et, et euh, c'est extraordinaire parce que du coup, ce peut être, euh, le, le poète peut être euh, comparé à une sorte de héros mythique, bienfaiteur de
1: l'humanité. Autre chose sur laquelle peut-être on peut apporter un, un éclairage. Dans cette poésie qui est une révolution du langage, je crois que le mot euh, n'est pas trop fort, il y a aussi l'intuition euh, d'autres systèmes, d'autres valeurs, dans lesquelles, par exemple, on trouve la femme à qui Rimbaud, attribue euh, une place, jusque-là en tout cas dans la société bourgeoise du Second Empire, une place qu'elle n'a jamais eue. Il y a une phrase stupéfiante, euh, Sylvie touche ah oui, pouvez-vous oui, nous oui. la lire juste Absol avant absolument. Euh, la petite Alors, pause c est, c est, on,
0: on la cite très peu souvent, ce qui est dommage, hein on aurait gagné un peu de temps. <rire> Quand sera brisé l'infini servage de la femme, quand elle vivra pour elle et par elle l'homme, jusqu'ici abominable, lui ayant donné son renvoi, elle sera poète, elle aussi. La femme trouvera de l'inconnu, elle trouvera des choses étranges, insondables, repoussantes, délicieuses. Nous les prendrons, nous les comprendrons. Alors ça c'est magnifique.
1: de cette langue nouvelle inventée par Rimbaud, de cette place de la femme euh, nouvelle aussi et radicalement euh, révolutionnaire, euh, nous parlions de la voyance pour rendre peut-être ses idées plus claires, notamment celles de voyance. C'est au bateau ivre, Sylvie Toucheboeuf, que je voudrais que nous revenions. Car euh, c'est un poème très connu, souvent par beaucoup de lecteurs, y compris jeunes de Rimbaud. Mais c'est un exemple de voyance, de vision, un exemple même de ce que peut être la poésie moderne. Exactement, c'est le récit d'un bateau
0: personnifié Puisque c'est le poète lui-même qui, en jeu, évoque ce bateau qui s'affranchit dans l'euphorie de toute contrainte. Et alors là, les images flamboyantes s'enchaînent, le désir de liberté semble contaminer le monde... Instaure le, la fête, le désordre, euh, partout passe euh, ce bateau en rupture d'amarre, avec euh, simplement euh, ce, ce quatrain pour vous donner une idée de la langue euh, de Rimbaud, et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer, infusé d'astres et lactessants, dévorant les azurs verts, où flottait emblèmes et ravis un noyer pensif parfois des sangs. Alors c'est une, une, une poésie, je dirais, d'une très très grande richesse. C'est presque luxuriant, comme on dit, d'une végétation qu'elle est luxuriante. Euh, on y entend les synesthésies baudelairiennes. Ça, c'est incontestable. On y entend aussi euh, et des couleurs euh, et, et des allitérations. Euh, et je crois que euh, les sonorités des mots, un peu comme chez les surréalistes, vont rapprocher parfois euh, des, des significations un peu lointaines. Il il y a des sortes de chaînes comme ça, un peu comme des guirlandes, hein. ces flots, fleurs ineffables, femmes. Et puis, parfois, dans ce poème de la mer, eh bien, on découvre des éléments de la mythologie gréco-romaine hein, avec la nymphe Europe enlevée par Jupiter ou la naissance de Vénus. Hein. Et puis, dans les dernières strophes, tout soudain, une chute violente. Il est vrai que l'ivresse de la liberté porte toujours en elle le risque de l'anéantissement. Et euh, euh, c'est vrai que euh, dans la poésie euh, suivante, hein, la, la poésie de, de Rimbaud qui va suivre, que ce soit « Une saison en enfer » ou « Les illuminations », on aura assez souvent ce mouvement de, de, de montée, de déception et puis de chute. Ouais. Et le, le, il y a le 4 dans le bateau ivre. Hein. Mais vrai, j'ai trop pleuré. Les aubes sont navrantes. Toute lune est atroce et tout soleil amer. L'âcre amour m'a gonflé de torpeurs enivrantes. Oh, que ma qui éclate. Oh, que j'aille à la mer.
1: Déception, chute, je voudrais que dans cette dernière partie de l'émission, Sylvie Toucheboeuf, euh, nous nous consacrions en particulier à ces deux recueils redoutés parfois par les lecteurs, les Illuminations et Une saison en enfer. Parce que là, peut-être, s'accomplit cette révolution du langage poétique euh, qui s'est installée au fil des années 69, 70, 71. Nous arrivons à ces années 72-73, les Illuminations et une saison en enfer, mmh. ou, vous nous préciserez, une saison en enfer et les Illuminations. Comment euh, les présenter, ces recueils Alors tout d'abord rapidement hein,
0: évoquer euh, le, le, la liaison euh, passionnelle et extrêmement mouvementée de Rimbaud-Verlaine hein, 72-73 euh, Rimbaud-Verlaine euh, sont à Paris puis euh, à Londres euh, puis à Anvers ou alors en Belgique et c'est vrai qu'entre les deux hommes hein, il y a beaucoup de, beaucoup de brouille beaucoup d'ivresse aussi qui aide sans doute à la brouille euh, beaucoup de retrouvailles aussi, euh, euh, et finalement une liaison extrêmement orageuse. Jusqu'à ce fameux coup de feu dont il faut parler, Verlaine appelle Rimbaud à Bruxelles, il menace de se suicider. Nous sommes le 10 juillet 1873, euh, Verlaine sort un pistolet, blesse Rimbaud, la blessure est légère, mais Verlaine fait deux ans de prison. Il fait deux ans de prison, pas seulement pour cela. Il fait deux ans de prison parce qu'il est homosexuel, parce que c'est un ancien un hein, toute son histoire le rattrape. Et en tous les cas, Rimbaud, lui, est extrêmement affecté parce qu'il considère encore comme un attentat, ça c'est certain. Il voit, sa, il voit sa vie en péril et du coup, il rejoint la maison familiale de la famille Rimbaud à Roche. Il s'enferme dans le grenier où il termine une saison en enfer. Alors. Lequel est premier Une saison en enfer Les illuminations Les critiques se sont souvent chamaillées là-dessus. Je crois que maintenant la critique est à peu près... Tout, tout le monde est d'accord pour dire que certains poèmes d'une saison en enfer ont été écrits avant ce fameux coup de feu du 10 juillet et d'autres après. Et pour les Illuminations, c'est pareil. Les Illuminations, c'est un recueil qui est composé de de, de, de feuillets, je dirais. Hein, de feuillets très indépendants qui sont passés de main en main. En revanche, je commencerai par Une saison en enfer, parce que c'est le seul recueil que Rimbaud a publié de son vivant à compte d'auteur. Et là... Madame Rimbaud, quand même, a bien voulu donner son argent. Euh, en même temps, il n'y avait pas tellement d'argent, donc il n'y a, a pas eu tellement de, 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 de livres de publier. Mais c'est quand même intéressant parce que c est, c est, ces poèmes en prose, euh, qui sont parfois d'une rare véhémence, cèdent, d'après Verlaine, une prodigieuse confession. Autobiographique. Alors, confession autobiographique, peut-être, mais en tous les cas, le jeu de Rimbaud s'avance, il s'avance toujours masqué. Et quel masque Il s'avance sous le masque de Jésus-Christ, rien moins, sous le masque de la Vierge, sous le masque de Satan. Mais il peut être parfois un forçat, un nègre, avec tout, tout le côté barbare que ce mot avait à l'époque il peut être une brute. Donc, je dirais que cette autobiographie, elle est partiellement fictive, elle est mythique, elle aussi. Elle est grinçante, désillusionnée. Je peux peut-être lire la section la plus connue, le début, hein, « Alchimie du Verbe »,« À moi, l'une de mes folies. » Je m'habituais à l'hallucination simple. Je voyais très franchement une mosquée à la place d'une usine. Une école de tambour faite par des anges, des calèches sur les routes du ciel, un salon au fond d'un lac, les monstres, les mystères, un titre de vaudeville dressaient des épouvantes devant moi. » Au fond, la folie de Rimbaud, et il en fait le bilan, c'est d'avoir voulu vivre dans la poésie la même liberté brutale et contestataire de l'ordre que dans la vie elle-même. Il s'ouvre à un univers, il s'est ouvert à un univers hallucinatoire, un ailleurs fantasmatique. Mais il a conscience désormais que la voyance, l'alchimie, ont pacte lié avec la maladie mentale, avec la solitude, avec la mort. J'aime l'imaginer comme un noyé pensif, celui-là même qu'il évoque dans « Le bateau ivre » désormais enseveli dans le poème de la mer, et dans le dernier poème, Adieu, se lit encore la désillusion. J'ai créé toutes les fêtes, tous les triomphes, tous les drames, j'ai essayé d'inventer de nouvelles fleurs, de nouveaux astres, de nouvelles chairs, de nouvelles langues, j'ai cru acquérir des pouvoirs surnaturels. Eh bien, je dois enterrer mon imagination et mes souvenirs. Une belle gloire d'artiste et de conteur emportée. Moi, moi qui me suis dit mage ou ange, dispensé de toute morale, je suis rendu au sol, avec un devoir à
1: chercher, et la réalité rugueuse à étreindre, paysan. Retour au réel, paysan, euh, rappelons au passage que sa famille, euh, sa mère... Hein, euh, était, une solide paysanne, certes, qui euh, avait grimpé euh, euh, dans, dans l'échelle sociale, mais paysanne. Que dire de l'autre recueil, euh, les illuminations, Sylvie Touchebeuf Alors, les illuminations,
0: euh, on pourrait passer de, de longues heures à évoquer euh, cette histoire rocambolesque. Euh, bon, disons que Rimbaud a parcouru l'Europe avec Germain Nouveau hein, après la avec poète. Verlaine oui oui un autre jeune poète et il, il réunit quelques feuillets volants euh, ces feuillets passent un peu dans des mains différentes se retrouvent dans euh, les mains de Verlaine, euh, qui décide bien sûr de, de, de faire éditer le, le, le recueil. Donc, ces poèmes ont été euh, écrits en partie en 1873, ils sont édités en 1886. Euh, ces poèmes en prose s'inscrivent un peu dans la sillée, dans le sillage, pardon, euh, des, des euh, poèmes en prose de Baudelaire. Hein, je crois qu'on ne peut pas dire mieux. Euh, les thèmes sont très variés. La nature, les villes, les ouvriers, les vagabonds. Euh, le poème que l'on connaît le plus, c'est sans doute Aube. C'est vrai que dans ce poème extraordinaire, que nous n'aurons sans doute pas le temps de lire. Oui,
1: car je voudrais qu'on... Termine avec René Char. Ça peut paraître curieux, voilà, voilà. mais euh, je voudrais faire se rencontrer par la poésie René Char et Arthur Rimbaud.
0: Voilà ce qu'écrit René Char dans Fureur et Mystère en 1948. Tu as bien fait partir, Arthur Rimbaud, tes 18 ans réfractaires à l'amitié à la malveillance, à la sottise des poètes de Paris, ainsi qu'au ronronnement d'abeilles stériles de ta famille ardennaise, un peu folle. Tu as bien fait de les éparpiller au vent du large, de les jeter sous le couteau de leur précoce guillotine. Tu as eu raison d'abandonner le boulevard des paresseux, les estaminets d'épicelier, pour l'enfer des bêtes, pour le commerce des rusés et le bonjour des simples. Cet élan absurde, du corps et de l'âme, ce boulet de canon qui atteint sa cible en la faisant éclater, oui, c'est bien là la vie d'un homme. On ne peut pas, au sortir de l'enfance, indéfiniment étrangler son prochain. Si les volcans changent peu de place, leur lave parcourt le grand vide du monde et lui apporte des vertus qui chantent dans ses plaies. Tu as bien fait partir, Arthur Rimbaud, nous sommes quelques-uns à croire sans preuve le bonheur possible avec toi.
1: Avec René Char, nous allons quitter, hélas, un peu trop vite Arthur Rimbaud. Mais euh, Sylvie Touchebeuf, tu, tu as bien fait de partir Arthur Rimbaud. C'est encore une fois l'éloge de la fugue, de la liberté libre qui revient avec cet anaphore. Absolument, et c'est ce qui fait notre
0: bonheur, en tous les cas le bonheur possible.
1: Merci beaucoup Sylvie Touchebeuf. Merci à vous Monserata Vidal. J'incite tous nos auditeurs à lire, relire Arthur Rimbaud, à se débarrasser pisse-lire et euh, de redécouvrir cet univers poétique absolument fulgurant.